0: Curieux, souriant, cultivé. Vincent Dessureau, le gendre qu'on voudrait tous savoir. Il y a
1: une belle tête de vainqueur.
0: Vous écoutez Vincent Dessureau. On va parler
1: musique. C'est la chronique Que musique avec Stéphane Plante. Très content de le retrouver. Salut Stéphane. Salut. Euh, tu t'attaques à un sujet oh. très que je trouve tellement intéressant <rire> dans le monde de la musique. Les groupes ou les
0: chanteurs qui ont changé de style, soit oui. le temps d'un album ou définitivement. Oui, parce qu'il y en a pour qui ça a été très profitable. On le verra. Euh, même qu'il y en a qui vont le regretter. Même si on connaît le succès, c'est juste qu'on les a associés après trop étroitement trop étroitement un genre. Et ben C'est le cas des Bee Gees. Je commence avec eux parce qu'on les connaît comme les maîtres du disco incontestés, surtout à cause de la table sonore du film La fièvre du samedi soir avec John Travolta et tout ça, mais bien avancé, il avait commencé à faire de, de la musique. Il s'était beaucoup inspiré des Beatles. On va écouter un de leurs hits, petit hit comparé à ce qui va suivre. Okay. C'est ⁇ I've got a message for you
1: There's no time for the ⁇ jamais entendu ça de... C'est pas très euh, connu.
0: Okay. Euh, je veux dire, ça a pas eu le succès escompté. Il y avait rencontré des gens qui travaillaient avec les Beatles, on voulait... C'est fait... vrai qu'on reconnaît le euh, style. Absolument. Là. Il était déménagé d'Australie pour vraiment s'imprégner de la culture britannique. Ça a été mollo. Ça a marché un peu. Euh, même pas un succès d'estime, mais un peu de vente. Par contre, quand ils ont découvert que, ben, surtout, Barry Gibb, un des trois frères, a découvert qu'il pouvait chanter très haut. Comme on dit, un falsetto. Je un crois. falsetto, ok. Et là, ils ont dit, eh hey, ben, pourquoi on ne sait pas le, le disco? Ça commence le milieu des années 70. Et là, ça a été un changement et ça a donné, bien sûr, la pièce Staying Alive. Oh, you can Bon j'en trop mangé, ça. Le coeur, à y penser? Ben les, je pense que les, les, <rire> les principaux intéressés seraient d'accord. Parce que, après ça, ils pouvaient plus rien faire d'autre. Et quand le disco a tombé à la fin des années 60, ils euh, ne pouvaient suivre. Ils pouvaient plus suivre. C'était difficile. Donc, euh, ça a été la débandade pour les Bee Gees. Euh, le prochain, ça a été une expérience. C'est Paul McCartney qui a fait un album, le Liverpool Sound College, en 2000. Et c'était vraiment pas pour être populaire. C'était son ami, l'artiste visuel, Peter Blake, qui a demandé une musique d'accompagnement pour ses collages visuels. Et là, il s'est payé la traite, Sir McCartney. On va écouter la pièce. Juste le titre donne un peu le uh -huh. ton. « Real Gun Dub Made Manifest in the Vortex of the Eternal Now ». c'est un Beatles qui a fait ça. C'est un Beatles. Et cette pièce dure 16 minutes oh, environ. J'aurais pu okay. prendre n'importe quel extrait de l'album. C'est expérimental. Ben, est, mais est ce que... Ben, c'est pas écoutable Ah, c'est... C'est quelque chose que je comprends pas. Le... Ben, c'est... Je pense qu'il avait qualifié ça de musique concrète, mais, mais des fois, t'entends. Ouais. Bon, euh, concrète, quand tu prends du moche. Là. Ouais, peut-être. Okay. T'entends des riffs de basses, tu dis, ah, oh, il y aurait peut-être quelque chose à faire, mais là, il s'en va tout de <rire> suite. Du moment que tu embarques dans okay. un beat, ah, oh, il va ailleurs. Euh, bref, il y n'a y a jamais joué ça sur les plaines d'Abraham, donc. Non, non, euh, pour ben fait, de, euh, il a
1: pas fait of, Hope of Deliverance, non plus, pis non.
0: Personne <rire> s'en est plein. Exactement. Euh, sinon, Anis Morissette, qui, ben, on, cette année, on fêtait justement les 25 ans de son album Jagged Little Pill, mais qui était beaucoup plus rock, une Limite alternative à l'époque. Mais à 16 ans, elle avait signé un contre de disque et elle avait sorti un album éponyme en 91. Et c'est beaucoup plus dans le dance pop. Donc, on va écouter elle avant qu'elle change de style et la chanson « Too Hot ».
1: Je m'en souviens. C'est sorti, oui. ah, sorti seulement au Canada. Ah, c'est sorti seulement au Canada? Parce que, honnêtement, dans le style pop euh, ça, de l'époque, ça, ça marchait, mais c'est pas c'est pas ça qui va la propulser. C'est pas ça qui est resté.
0: Ça fait très euh, Paula Abdul, exact. Janet Jackson, un peu. Mais c'était très populaire dans ce temps-là. Si t'avais le grunge, mais t'avais du pop comme ça au début des années 90, mais elle a trouvé son style un peu plus quand elle a commencé à écrire ses chansons, je pense. Et là, c'est là qu'elle a sorti la guitare ben, et c'est c'est. Je pense
1: qu'il y en a plusieurs en début de carrière, avec leur premier album où là, la compagnie de disque, t'offre fait un premier disque puis tu, tu, fais, tu fais ce qu'on te dit. Ben, le, voilà, c'est Après ça, tu t'accordes tu un peu plus de liberté.
0: C'est souvent le cas. et La prochaine, c'est drôle parce qu'elle voulait vraiment faire un album comme ça en début de carrière, c'est Katy Perry qui a fait un album éponyme mais sous son vrai nom, Katy Hudson, mais c'était de, de la pop chrétienne, c'était du de, de rock chrétien. Je te dirais même parce que ça sent quand même un peu euh, guitare, et puis euh, elle voulait faire ça, mais on va écouter un extrait. Euh, c'est pas tant dans le son qui est si différent que dans l'approche. après moi c'est qui ça, c'est Katy Perry. Perry. Mais quand elle s'appelait Katie Hudson, qui est son Katie vrai nom, Hudson, ouais. mais qui était une jeune chanteuse qui aimait qui aimait Dieu, et elle voulait... le. <rire> chanteuse qui aimait Dieu. L'album complet là, est teinté de mysticisme et tout ça, et finalement, ben on le sait, elle va chanter I Kissed a Girl, elle va changer complètement oui, oui, son Oui, elle va se faire des feux d'artifice au bout des... Euh, c'est ça. Et euh, voilà. Ça va, euh, va changer de style. Donc, musicalement, elle a fait un, un assez gros virage et l'album, ben, ce qu'on vient d'entendre, l'album éponyme, a vendu 200 copies... <rire> Deux. 200. 200 copies? Ça, c'est parce que t'as pas une grosse famille. Là. Si es, tu vends 200 copies... C'est ça, t'es quand même es un cercle fermé. Hein, c'est euh, J'ai relu, j'ai comparé partout. C'est pas 2000, c'est vendre 200. Donc, euh, c'est je pense que ça a été mieux par la suite, un peu, pour euh, Katy Perry. Euh, au Québec, Jean Leloup, on l'oublie un peu aujourd'hui, mais son premier album en 1989, l'album Menteur, euh, c'était un album très léché. Et d'ailleurs, Jean Leloup lui-même, il va renier plus d'une fois l'album, il venait de sortir, et en fait, il était supposé être en promotion pour l'album, mais il se pointait des conférences de presse, puis il disait, il est pas bon, cet album-là, attendez, le bon prochain. prochain. Oh, qui prochain. c'est la... pas très vendeur. Non, qui était l'amour et son avec la salle à faire. Oui. Mais il avait enregistré à la va-vite, il avait mis printemps-été en version presque live sur l'album, parce qu'il disait ça, c'est le son de Jean Leloup qui s'en vient. Mais c'est vrai que le reste de l'album Menteur, d'ailleurs le nom Menteur, a été choisi par Jean Leloup parce qu'il trouvait que ça le représentait pas, l'album. Donc, c'est comme s'il mentait sur lui-même avec ce premier album et c'est très synthétiseur Jean-Leloup appréciait pas le, la signature sonore qu'audiogramme voulait lui imposer et ça, ça a donné... on va écouter la chanson Laura Laura est dans
1: son appartement je, je, je me souviens de celle-là, puis à chaque fois, je me dis « c'est, c'est, pas sa meilleure, ça, est est pas. Loin, mais je comprends que même lui, même pour lui, il est d'accord,
0: Ben, c'est ça, absolument. Ça. Et lui, il a sorti les guitares à ce moment-là. Il a fait appel à Michel Dagenet, Yves Desrosiers, pour faire un band, vraiment faire des, parce qu'on s'entend qu'en spectacle, Laura, il a joué après, mais pas dans des arrangements comme ça, pas du tout de, de clavier. Ça va plus guitare, drum dans ta face. Euh, et je sais qu'à l'époque les 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 patrons d'audiogramme étaient fâchés parce que il y a cette vente l'album de vendre le personnage le loup parce que même les paroles sont quand même bonnes c'est du le loup euh, le personnage est là la voix est là mais c'est pas du tout du tout dans la, la, la signature la ce, ce qu'on s'attend de Jean le loup et ben par la suite on sait là, il va changer de style plus souvent mais ça va être établi euh, Daniel Bélanger, qui, lui, il n'a jamais caché sa, sa, sa grande curiosité musicale. Avant même d'être chanteur, c'était un mélomane. parce qu'il collectionne des disques aussi. Et en 2003, il a de faire un album concept, Déflabox, qui était, je sais pas si tu te souviens, le concept, chaque chanson était une ronde de box. Donc, ronde 1, ronde 2, ronde 3. Ouais. On va écouter ronde 4, d'ailleurs, de Daniel Bélanger. Sinon, fais semblant de rien. Un seul sillon sur le lac me touche, moi, champion du monde de dedans, bon, Le... on un primate. Bon, c'est ça. pas s'acheter pleurs. Non, on comprend. Mais il, il va aimer se promener comme ça. Il va faire même un album Rockabilly en 2013. Donc, il, il se promène dans les genres musicaux qu'il apprécie. Et en terminant, ben, c'est Claude Dubois qui était un des premiers artistes francophones au monde à faire un album en reggae, et l'album s'appelait Mellow Reggae du Bois, en 77, et on va écouter la pièce artiste, qui est devenue quand même un succès dans son répertoire. Je
1: vois tous des artistes quand on...
0: Ça a marché, ça. Et L'album au complet Et pas Denis. mauvais. C est, c est, on pourrait dire que c'est de l'appropriation culturelle. Il fait du reggae, mais en 1977, il n'était pas nombreux. Il a fait ça avant Gainsbourg. Gainsbourg a marqué la, la chanson française avec ses albums reggae, mais Dubois l'a fait avant... Euh, Pratiquement avant tout le monde en français, dans français, oui. en anglais, là, mais c'était quand même surprenant que cette chanson-là. Je veux dire, plus. il se prend pas pour un rastaman non, 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 non dans pas cette chanson-là, là. Tout, là, pas ouais. du tout euh, il fait pas semblant de, de, je veux dire, de venir de la Jamaïque. Non, non. Et, et ça reste des, très authentique. Des inspirations. Ben voilà. Mais ce qui doit être
1: difficile, c'est les artistes là sont, c'est des créateurs puis d'être toujours vous s'associer au même style. Là, puis ah, des oui. fois les fans vont te noter ça. Bah bon, c'est pas comme ça sonnait. Ben, oui mais j'ai 50 ouais. ans, j'ai trois <rire> enfants, j'ai plus de 19 là. Oh, oui. Oui, Mais il euh, y en a qui ont. Ça a permis de sortir quelques bijoux à travers ça. Euh, Stéphane toujours un plaisir. Ouais, on nice. peut écouter vos excellentes euh, listes de lecture et oui. dossiers sur euh, l'application Cube musique. Un petit bijou cette application là. Oh, Merci. Merci Stéphane. Merci à toi. Nous on se laisse. Jean-François Barry arrive dans quelques instants. On parle demain, 13h. Bye-bye. Quand on se fait de la musique, il